0: حياكم الله أعزائي في هذه الحلقة المتجددة من دم بودكاست صوت القرن الأفريقي في الحلقة الماضية تكلمنا عن الزواج وأنواع الزواج في مجتمعاتنا بدنا اليوم مسلط الضوء على العراقيل التي يواجهها الشباب المغتربين والشابات في موضوع الزواج. معكم الدكتور احمد هرد ومعكم ايضا المهندس محمد ورسمه والناشط الاجتماعي احمد حاجي. قبل ان نعرج على موضوع الحلقه هناك سؤال طرح في السوشيال ميديا بخصوص اختفاء انواع الزواجات التي ذكرت في الحلقه الماضيه.
1: لا توجد اي احصائيات رسميه من الحكومه بشكل عام، بس انا اعتقد مثلا عندك هيرين هذه اختفت انا اتوقع لان تطورت البلد تطورت، صار في حكومه، صار في تعليم، هذه احد الاسباب اللي ادت الى انقراض منقول هيرين اللي هي خروج مجموعه من الفتيات من منطقه الى منطقه، فهذه كانت احد اسباب الانقراض يعني. في سبب اخر
2: هو الانتقال من الباديه الى المدينه بشكل اكبر. اخر حوالي تقريبا 70 80 سنه نسبه كبيره من اللي كانوا في الباديه انتقلوا الى المدينه وحياه المدينه وضعت عادات وتقاليد واعراق جديده على المجتمع عموما. وفي بعض الاعراف والتقاليد اللي كانت تمارس في الباديه لا تمارس في المدينه.
1: صحيح نفس ابر هذه بعد نفس الشيء اختفت تماما يعني حاليا. خلينا الحين نعرج الحين على المشكلات اللي تواجه الشباب والشابات اللي موجودين في المهجر او في الغربه خارج اسوار الوطن يعني. ترى
2: احنا بعد تزوجنا وواجهتنا هاي العراقيل فجزء منها تجربه وجزء منها ملاحظه ومتابعه وتواصل مع مجتمعنا. العامل الاقتصادي يمكن هو من أهم العوامل اللي تواجه الشباب والشابات المقبلين على الزواج وهذا العامل تشعبات مختلفة فأستاذ أحمد العامل الاقتصادي برأيك تأثير على قضية قبال الزواج أو قرار الشاب أو الشابة في الزواج بنسبة كم؟
1: بشكل كبير دخل للفرد يعني منخفض وواقع عشنا جميعاً يعني في الدول فهذه أحد الأشياء اللي تأثر بشكل كبير على الفرد لما يقبل على الزواج هو عارف أن في تكاليف جاية عليه فهذا الشيء يحفظك بامانه
2: يعني. موضوع الدخل لو شويه نتعمق فيه هو ياثر من زاويتين من من زاويه الانفاق على عمل على موضوع الزواج وعلى الاستمراريه في الحياه الاسريه ومن تكاليفها، وهنا نعرف ان المغتربين ما تحصلوا على الفرص الكثيره تطوير نفسهم او المناصب او او الترقي الوظيفي او في التجاره عشان يحصلوا الدخل العالي هذا كلهم مجتمع أم او مستمعينا او شبابنا. من الطبقة المتوسطة الموجودة حاليا وهذا يضع عليهم على كاهلهم ثقل كبير
1: واللي سبب الديون كانت زوج أضطر نأخذ السلفية صعب تبدأ حياتك وانت عليك دين في مبالغة قاعات الأفراح مثلا فساتين أو في الرمزية نحن نعتبرها يعني
0: أو ما يسموها بطقوس العرس <تصفيق> أحسنت <تصفيق>
1: <تصفيق> يعني القاعة تكلفك 40 ألف 50 ألف درهم على أيامها حق كم ساعتين ثلاث ساعات هذا أنا أشوفه مبلغ يعني حرام ينصرف على ساعتين يعني
2: هذا ايجار سنوي
1: تسموها ليله العمر ليله العمر بس بأمان انا اشوفها مبالغ فيها جدا يعني
2: انا صراحه اتفق مع احمد حاجي في قضيه انك تدفع خمسين 50000 وهو ايجار سنه كامله لبيتك على ساعتين ثلاثه فالواحد لازم يكون حكيم في استخدامه للاموال وهو اصلا انفاقه على على شو اللي خليه يدفع اصلا هالمبلغ كله على 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 عرس على قاعه بهالمبلغ يعني شو الدافع الاساسي فيه فرحة واه. حتدخل سلفية شو الفرحة اللي بعديها؟
0: مشكلة القاعة هي بالضبط بسبب انه مجتمعاتنا في الاساس كانت تقيم اعراس في الباحات او في الخلاء او زي ما نحن نسميها فقارها، بعد كذا لما مجتمعاتنا نحن هاجرت الى الخارج فهي تريد تمارس نفس الطقوس في نفس الاوقات لكن في الفنادق، فكان غصب على الناس انه هي تستاجر قاعات ويعني تسهر فيها الآخر الليل يعني، الشخص مستعد انه هو يدفع هذه الفلوس لاقامة هذه الطقوس.
2: هما ما نقلوا الاحتفاء او الطقوس كامله نس عنصر اساسي في هذه الطقوس الا وهو ان احنا في, في الباديه او في فقارها ان عمليه الزواج اصلا هي عمليه تكافل اجتماعي بين عناصر القبيله او الفخذ او العائله الكبيره فالكل مساهم في عمليه الزواج الكل مساعد في عمليه الزواج فالشاب او الشابه لما كانوا في في الباديه لما كانوا موجودين كانت عباره عن حاله من التكافل الاجتماعي لكن لما انتقلنا للغربه الشاب والشابه لوحدهم يمكن يمكن ابوهم وامهم حيساعدوهم اخوانهم حيساعدون بس على الضيق لكن المسؤوليه الاساسيه هو على الشاب والشابه على عكس ما كان يعني ما كان يجري في الباديه فهذه عمليه النقل ما صارت بصوره كامله.
0: الفئه هذه المغتربين هم انتقلوا من الباديه والباديه موجوده فيها عنصر القبيله والفكر القبلي يحتم على الانسان انه يفكر بشكل جماعي
2: شكرا دكتور احمد على على اضافتك الجميله هذه وانا اريد أؤكد هنا نحن لا نحن لسنا ضد فرحه العروسه او فرحه الشاب في ليله العمر هذا شيء نحن ندعمه ودعواتنا معاها ونتمنى كل بناتنا يفرحوا ان شاء الله يشوفوا في ليله العمر واللي نطرحه فقط هو فكره بسيطه ان الزواج او تكاليف الزواج لا تكون عبء اضافي على الحياه الزوجيه اللي اصلا مليئه بالمصاعب. ولكن المقبلين على الزواج من الشباب والشابات قد يواجهون عراقيل اخرى غير العراقيل الماديه. مثلا قد يكون اختلاف الثقافي بين الشاب والشابه احد هذه العراقيل. دكتور احمد شو رايك في الفكره هذه؟
0: هو فعلا اختلاف الثقافات قد تكون واحده من العراقيل الكبيره التي تواجه المقبلين على الزواج خصوصا ان هناك في اختلاف ثقافات واضح بين المغتربين اللي هم موجودين في الخارج وبين ابنائنا الموجودين في الداخل. فالمغتربين الذين هاجروا لبلدان شتى تبنوا عناصر ثقافه البلدان المضيفه ليهم كاللغه والعادات والتقاليد الى حد كبير جدا قد يصل الى حد التقمص او اللي نحن نسميها بالإنجليش اسيميليشن. فالمغتربين في البلدان الغربيه ثقافتهم غربيه والمغتربين في البلدان العربيه ثقافتهم عربيه وهذا هو حال المغتربين في اي بقعه رحنا اليها. لذا ففرص الزواج بين افراد الداخل والخارج ليست بتلك الاعداد الطبيعيه التي يجب ان تكون، وايضا فرص نجاح هذا الزواج ليست كبيره ما لم يحدث عمليه
2: عوده للجذور كما نسميها نحن دقن علس. فكره جميله استاذ احمد الشباب او الشابات حتى يزيد فرصهم من الزواج، دقن علس حيفتح لهم ابواب او القدره على التواصل مع شخص مع اشخاص افراد أه، على مستوى اكبر. لكن لو ظلوا في حالتهم في بيئتهم اللي هم عايشين فيها ضيوف او مغتربين فيها سيحد من خياراتهم في النهايه.
1: طبعا هذه احدى المشكلات يمكن اقرب يعني اقوى مشكله حاليا هي تدخل الاهل، شو رايك في تدخل الاهل؟
2: صراحه تدخل الاهل في تدخل ايجابي وتدخل سلبي. <تصفيق> 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 تدخل ايجابي من ناحيه ان في مقبلين على الزواج يفتقرون الى المهارات الاساسيه او مهارات بناء الاسره. والحفاظ على الأسرة والتفاهم والتواصل هذول محتاجين تدخل أهل لدعمهم عشان يقفوا على رجليهم ويقدروا يعني يبنوا علاقة سليمة
1: هو شوف تدخل بشكل إيجابي يفرق بس معظم يكون تدخل بشكل سلبي طبعا
2: التدخل السلبي من ناحية فرض رؤية معينة ما هو الزواج الناجح يعني مثلا أم الولد تيجي وتقول زوجتك X Y Z أو تسوي كذا كذلك لأن هي في منظورها الزواج الصحيح لازم يكون بهذا الشكل وام البنت تقول لها زوجك والله كذا 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 لان في منظورها الزواج الصحيح يكون هذا الشيء، لكن اصلا شو شو الزواج الصحيح السليم اللي تقدر تبني عليه اسره؟ خلوا الاثنين هم يتفقوا بينهم.
0: ما هو الزواج الصحيح والغير صحيح هو انا أشوف امر نسبي، يعني ما قد راه انا صحيحا قد يكون سيء بالنسبه للاخرين.
2: لكن هناك اساسيات يعني الشريعه حددت اساسيات معينه لي لي لوصف هذا الزواج أنه هو زواج ناجح اللي فيه المودة واللي فيه الرحمة الإشكالية اللي تيجي تدخلات الأهل تفرض على الزوج مثلا أنه يتكاليف مادية إضافية تفرض على الزوجة على 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 أعباء منزلية إضافية
1: لتحقيق أهداف لا تخدم العلاقة, العلاقة الزوجية بينهم زين هذه واحدة منهم هل التفاوت العلمي يعتبر أحد الأسباب أو المشكلات اللي تواجه الشباب؟ والبنات.
0: هو فعلا يا أستاذ أحمد حاجي التفاوت التعليمي بين الشباب والشابات قد تكون إحدى العراقيل الكبيرة التي تواجه المقبلين على الزواج فمجتمعاتنا في, في تفوق ملحوظ للشابات في إقبالهم على التعليم وعلى تطوير الذات بشكل أكبر بكثير من الشباب هذا الاختلاف في نسبة الإقبال بين الشباب والشابات يخلق نوع من التفاوت الفكري والتعليمي بين الطرفين
2: وبالتالي تتقلص
0: فرص التوافق بينهم وتزيد من نسبة عدم التكافؤ بين الطرفين.
2: دكتور احمد انا عندي رؤيه من زاويه ثانيه او من يعني من منطقه ثانيه شويه واتمنى وأكد كمان على كلامك ان الشابات في مجتمعنا ناجحات تعليميا ناجحات وظيفيا يطورون نفسهم افضل من الشباب هذا حتى لا يعني غير قابل للنقاش حتى الغربال ما يغطي ما يغطي الشمس لكن في شيء ثاني مهم الشهادة الجامعية أو الوظيفة لا تعني التميز. تعني أنك أنت ناجح في مجال معين في جزئية معينة إذا هي جزء من شخصيتك تكوينك يعني أنت لما تنظر إلى نفسك أنا شهادتي الجامعية ووظيفتي جزء من تكوين يعني أنت لو نزعتها مني يعني أنا في شيء يعني طلع مني أو شيء نقص مني ساعتها فعلا موضوع الشهادة الجامعية والوظيفة في قضية الزواج لازم يكون مهم للطرف الآخر لكن لما يكون انا كان درست أوكي انا انا, أنا عندي مركز وظيفي محترم لكن مش انا انا شيء انا شخصيتي وقناعاتي مبنيه على شيء ثاني عادي الشاب يكون اقل تعليما اقل وظيفه لكن مثقف لكن عنده وعي لكن عنده رغبه ودائما يبحث عن تحسين نفسه هذا انسان متميز في مكانه وهذا الشخص كمان متميز في مكانه فالشهاده الجامعيه او الوظيفه لا لا تعني التميز التميز هو الانسان الراغب دوما في تحسين وضعه وين هو واقف
0: مش مهم صحيح يا بشمهندس محمد كلامك وعين العقل وهو كلام مثال جدا لكن الواقع يقول فلسفه التعليم عندنا هو ان الشخص ياخذ الشهاده علشان يطور من مستواه ومكانته الاجتماعية
2: دكتور الحين في الفترة اللي احنا عايشينها لابنائنا المغتربين اللي عايشين في مختلف الدول مخرجات التعليم لا تحقق هذه النظرة العامة للتعليم الجامعي انها تكون عبارة عن قفزة فكرية وقفزة ثقافية للطالب هي فقط الحين صارت مصدر رزق فانا اعيد رأيي واقول اذا البنت حتى لو ما عندها ذاك زود بالتعليم أو ذيك الوظيفة لكن متميزة في تطوير نفسها في تعليم نفسها في تثقيف نفسها ومس الشيء أخوي الشاب المتميز اللي قاعد يحاول يطور من نفسه على فقر الإمكانيات وضعف الإمكانيات وضعف الفرص أعتبر لسه متميز الشهادة الوظيفة صح إنها شيء جميل جدا ولكن مش معناته إنك متميز
1: العراقيل كثيرة وما تخلص آخر نقطة نظرة الشباب والشابات للزواج، رايكم فيها؟
2: انا خليني استلم الشباب من ناحيتي وهذا نقد سلبي لي اول قبل قبل لهم ونقد للشباب نظرتهم للزواج تبدا من ناحيه فقط يعني في البدايه فكره قضيه الزواج او نظرته للزواج سلبية احتياجات او تلبيه حاجه اجتماعيه عندنا لكن هو في الاساس الزواج اصلا هو امتثال الامر الرباني وسنة النبي عليه الصلاه والسلام في الزواج فالواحد لو في البدايه حط هذا في باله ان انا اريد ابني اسره كما طلب مني الاسلام اسره موحده من هنا انت بتصحح فكرتك لبناء الاسره وتبدأ تبني عليها بعدين، لكن للاسف احنا نظرتنا للزواج نستقيها من الاعلام، من السوشيال ميديا، من المسلسلات، اريد اريد زواج يكون بطريقة بصوره معينه شفتها في مسلسل شويه حالمه.
1: اوكي محمد، بعتقد أن كل الشباب يعني بالنظره هذه، بامانه في ناس جاهزين بس عندهم بعض المشاكل اللي تواجههم. ومستعدين يمكن ما حصل الجزء الآخر فتاة حلامة مثل ما يقولون عليها أعرف شباب بأمانة مستعدين بس إلى الآن لم يتوفق يحصل البنت المناسبة لطموحاته
2: نفس الشيء أعرف شباب كثيرين جديين في الزواج وبدوا يكملوا نص دينهم ومشتهدين في هذا الأمور لكن التوفيق معجل لأنه في النهاية الزواج هو عبارة هو رزق من الله سبحانه وتعالى لكن احنا نتكلم عن الفئة اللي صوتها عالي لكن الأكثرية صامتة الله يقويهم في سؤال بعد يطرح نفسه احنا تكلمنا الحين عن نظرة الشباب للزواج الله يقويهم والله يعينهم نظرة الشابات للزواج كيف؟
0: تكلمنا من ناحية الأخرى عن البنات ونظرتهم للزواج فنظرة البنات برضه كمان مختلفة بينهم بين في بنات مثلا تفكيرهم يعني غريزي من حيث تكوين الأسرة وانجاب اطفال، طبعا الغالبيه العظمى من النساء يفكرون بهذه الطريقه يعني. في قسم الاخر من النساء نظرتهم للزواج مختلفه عن النظره الغريزيه وهي نقدر نقول عليها في بعضهم يفكرون بالزواج من اجل تغيير خانه، في كثير منهم يهمهم هذا التغيير او يهمهم هذا المسمى الاجتماعي، هذه نقطه، وفي بعضهم مثلا فكرون بالزواج على اساس انه هو نوع من التحصيل المالي اللي هي بتحصل عليه من الزوج. بما أننا نحن تكلمنا عن الحلول والاقتراحات بما أننا نحن تكلمنا عن العراقيل التي تواجه المغتربين برأيكم ما هي الحلول والاقتراحات في موضوع الزواج
2: أنا أبدأ بأول الحلول لحل هذه العراقيل هي عملية التوعية للأهالي وللمتزوجين الجدد أو الشابات والشباب المغلوين على الزواج جدا ضروري هذه التوعية لمراجعة الأفكار أو المعتقدات اللي إحنا عندنا موجودة في مجتمعنا لا تخدم حياة زوجية سعيدة
1: وأنا أشوف أن العراس الجماعية أحدى هذه الحلول يعني بما أن الفقر أن صلاة العراس صارت قالية جدا فجميل جدا أن نشوف عراس جماعية
0: هناك حل جذري آخر وهو تغيير نظرتنا كأفراد وكمجتمع للزواج
1: الزواج ليس هو
0: ساحة للتنافس بين القبائل ليس هو ساحة للتنافس بين العوائل ليست هي ساحة لإظهار النعم وإبرازها بشكل ملفت وبشكل غريب جدا بل بل ان الزواج هو عباره عن تاسيس اسره جديده وتكوين لبنه جديده من لبنات المجتمع لذا يجب علينا نحن ان نعيد التفكير في رمزيه طقوس الزواج بدلا من ان نتشبث بهذه الطقوس بحرفيتها كان نقوم بتخفيف العبء المالي على المقبلين للزواج وفي الختام
1: اشكر الدكتور احمد حياكم الله ومهندس محمد ورسام نلتقيكم في حلقات قادمة في دم البودكاست صوت القرن الأفريقي